0: Quiero hablar acerca de volver al primer amor y es algo que, que constantemente yo me, me, me yo como que me miro, me examino. ¿sí? Señor, no quiero salirme del primer amor porque la finalidad, ¿sí? la finalidad de la vida cristiana ¿sí? no, consiste, no consiste en adquirir bienes. No consiste en en yo ser exitoso, no consiste en yo, en yo, yo ser alguien. ¿Sí? La finalidad, como le preguntaron los discípulos, ¿no? ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento, familia? ¿Sí? ¿Cuál es el primero, el primero de todo, el más importante de todo? ¿Cuál es? ¿Sí? Es amar a Dios. ¿Con qué? ¿Con qué? con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu esfuerza. Y, y estos tiempos, lo que tiene que generar nosotros como iglesia, como, como congregación, los que estamos trabajando, ¿sí? eh, nosotros como pastores con Sandra primeramente, es decir, eh, necesitamos generar instancias de amor con Dios primeramente. ¿sí? La primera instancia, nuestra primera función como iglesia... Es que la gente que llegue se enamore de Dios. Porque ese es el, el primero y el gran mandamiento. ¿Sí? Es que no que, te, no que te enamores de nuestro liderazgo. No que te enamores, wow, me encanta esa iglesia porque tiene una organización espectacular, la hacen re bien y hacen esto, hacen aquello, y hacen un montón, wow, esta es la mejor iglesia. Eh, pero si no estás amando a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿sí? Y en, en una versión dice, con todos tus bienes. ¿sí? No vale de nada la organización de una iglesia. ¿Sí? Si, si las personas que llegan no están priorizando amar a Dios primeramente, no vale de nada todo lo que hagamos, familia. ¿Se acuerdan? pero Señor, Señor, en tu nombre hice esto, ayudé a los pobres, ayudé a los niños, eh, eché fuera demonios, hice wow, hice un montón de cosas, construí y hice de todo. Eh, no te conozco. No importa lo que hagas si no me amas primero. Entonces nosotros necesitamos tener esa conciencia, decir, Señor, yo antes de hacer de todo o antes que me den para hacer de todo, yo en mi corazón tiene que estar toda la fuerza para amarte a ti. ¿Sí? Cuando estamos sentados, cuando estamos ahí adorando ¿sí? nuestra, nuestra mente, nuestra, nuestro corazón, ¿no? todo nuestro impulso tiene que estar en el Señor. ¿Sí? Y ese es el primer y gran mandamiento. Así que, bueno, te voy a leer primeramente lo que está Mateo capítulo 22, 37. Voy a leer estos versículos que recién te, te hablaba y dijo. Y él dijo, amarás ¿sí? al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma ¿sí? y con tus fuerzas. Y hay versiones que dice, con tus bienes. Corazón, ¿sí? amar a Dios con el corazón. En el corazón están todos los deseos y todos los impulsos. ¿Sí? Lo que vos haces y a lo que tú y yo le dedicamos más tiempo durante el día, ¿sí? el tiempo, lo que claro, todo lo que yo le dedique tiempo es lo que está en mi corazón. ¿sí? Porque todo lo que yo hago en el día, ¿sí? de dónde proviene todo lo que yo hago durante el día o todo lo que yo pienso, es del corazón. Porque de la abundancia de tu boca, ¿sí?, es lo que hay en el corazón, ¿Sí? entonces lo que yo estoy hablando constantemente es lo que hay en mi corazón, si ¿Sí? yo constantemente me estoy quejando, si ¿sí? yo constantemente estoy enojado, si ¿sí? estoy diciendo, si ¿sí? eh, estoy maldiciendo, hablando mal, nunca sale algo bueno de mi, de mi boca, es porque en mi corazón hay algo que no está bien, si sí, sí, sí de mi boca no sale adoración a Dios, mis conversaciones con mi, con mi cónyuge, eh, el, el, lo que Dios está haciendo, lo que, leí en, eh, lo que leí hoy en la mañana, hoy el devocional, el Señor me habló esto, Dios me marcó esto, eh, yo creo que Dios está haciendo algo con nuestra familia. Si tus conversaciones no sale algo de Dios, es porque en tu corazón no está Dios primeramente. Y, y hay algo tremendo que... Que el amar a Dios, porque se acuerdan que Dios le decía al pueblo de Israel, el pueblo de Israel hacía sacrificios, sí, traían los carneros, los corderos, traían y hacían en los altares, le dijo, mirá, eh, ustedes hacen de todo, pero su corazón está lejos de mí. Como que, como que Dios ama, ama lo que hay en mi corazón y en tu corazón. Hoy en día podemos estar acá... Sí, por eso Jesús constantemente, ¿no? eh, como que a los religiosos, lo, como el que los confrontaba, porque decía: Está bien, ustedes se visten bien, ustedes están así, como, como principales de la ley, están, pero son sepulcros blanqueados. ¿Sí? El Señor ama, ama nuestros corazones, Él desea que, que en cada impulso de tu vida. Si cada cosa, lo que te mueva en esta vida, lo que trabajes, lo que hagas, cuando te levantes, esté su amor primeramente en tu corazón, ¿no? Porque dice, nosotros amamos a Dios, recién leías. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Si cada día no se revela su amor para nosotros, familia, no vamos a poder amarle. Necesitamos que venga algo ¿Sí? su abrazo sobrenatural sobre nosotros cada día, cada mañana, que nuestro espíritu esté abierto a recibir su amor, a verlo, que nuestros ojos espirituales estén abiertos para verlo constantemente a Él. Porque hay momentos que son difíciles, ¿sí? pasan momentos difíciles en, en tu trabajo, en tu economía, ¿sí? en, 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 en tus proyectos y las cosas no salen bien. Pero a pesar de que las cosas no salgan bien, que las relaciones interpersonales no estén bien, eh, a pesar de todo eso tenemos que tratar ¿sí? que, que, que sea movido todo eso y recibir el amor de Dios para amarlo en los momentos más difíciles, ¿sí? para amarlo y no y que el impulso de nuestros corazones no se detenga porque tu corazón es, el, es tu motor. El motor de tu vida es lo que hay en tu corazón. ¿sí? Imagínate a esos enamorados. ¿no? Su, ¿Qué es lo que lo impulsa? ¿Qué es lo que se levanta amando ¿sí? constantemente? ¿sí? Así, eso es lo que me impulsa, amando a mi esposa constantemente. Yo me acuerdo cuando, cuando conocí recién a Sandra eh, el, el corazón, ¿no? porque eso es cuando uno se empieza a enamorar ¿no? de la mujer de sus sueños, del hombre de sus sueños, y, y en tu corazón late fuerte cuando lo ves, cuando la ves ahí. sí Y todo el día vos te, te arreglás conforme a ese amor. ¿sí? Vos te moves conforme a ese amor. Ordenás tus horarios conforme a ese amor. ¿Por qué estás ordenando? Me acuerdo que mi mamá se re dio cuenta cuando me enamoré, ¿no? Porque cambié. Entonces mi vida empezó a cambiar sí porque conocí Sí, en mi noviazgo a Sandra. Lo mismo sucede en nosotros cuando empezamos a conocer a Dios. ¿Sí? Lo que... Entonces, este impulso ¿sí? por Dios no debe cambiar en nosotros. ¿Sí? Nuestro corazón, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿sí? En el alma las emociones, ahí la, en, en el alma están eh, esos pensamientos, ¿sí? con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La fuerza de una persona es, lo que, es, es, es la virtud que tiene una persona. ¿sí? ¿Cuál es tu virtud? ¿Sí? Eh, y, y, hay, y hay versiones que dice acá. El código real, sí, hay una versión, eh, código real que dice, amarás al Señor tu Dios con todos tus bienes, todos tus bienes. Dice, O sea, el amor a Dios se tiene que demostrar con mi manera de, de ser, de andar, de caminar, con mi manera de, de proyectar mi vida y todo lo que yo tengo y poseo para servir y amar al Señor. Sí, necesito, y cuando vos empezás a poner tu vida al servicio de Dios, ¿sí? todo, todo, tus tu fuerzas, tus pensamientos, tus bienes, estás diciendo, estoy amando a Dios. Tu tiempo, muchas veces venimos cansados, estamos cansados de tanto trabajar, de tanto hacer cosas, pero el amor de Dios no se demuestra descansando. El amor de Dios se demuestra sirviendo, ¿sí?, en medio del cansancio. ¿No? ¿Y sabes qué? Y eso es dar la milla extra por el Señor. Si recién veníamos hablando con una persona, si hay personas que sirven con cara larga, así, bueno, es que todavía no han, no han experimentado servir a Dios, amar a Dios en el servicio, dando la milla extra. ¿no? Una cosa es servir y hacer lo que te corresponde, y otra cosa es dar la milla extra. ¿no? El que da la milla extra... Está demostrando que ama a Dios. Sí, acá entre nosotros hay muchos que sirven. Y yo veo, eh, muchos pierden su tiempo de descanso. Y, y, ¿Y quién ve ese amor, ese sacrificio, un amor sacrificial? Dios lo está mirando. Todo lo que estás haciendo, si sí, lo estás haciendo porque tu corazón está amando a Dios. Si sí, estás ardiendo de amor por Él, Él... ¿Cómo se demuestra el amor a Dios ¿sí? con acciones? ¿Qué acciones vas a tener en estos días para demostrar que amas a Dios? ¿Te vas a despertar, levantar temprano para la oración? ¿Eh? Eso, es, eso es demostrar yo amo a Dios, por eso lo hago. ¿Sí? ¿Vas, a, ¿Vas a perdonar ¿sí? a ese que, te, que tanto te... Te, te ofusca, eso es amar a Dios, amar a Dios con toda tu corazón, alma, mente es empezar a, a hacer acciones, a dar acciones y pasos que demuestren cuánto estoy amando a Dios y saben que en estos tiempos, en estos tiempos hay muchas barreras hay muchas barreras que están impidiendo ¿sí? que amemos realmente a Dios el primer y gran mandamiento, sí, necesitamos volver a ese primer y gran mandamiento. Los que anotan Deuteronomio 6:5, si ¿sí? cuando Dios le estaba dando la ley, no, a, a, al pueblo de Israel dice, Ama, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo es amar a Dios con mis fuerzas? ¿Cómo es amarlo? Sí, porque nosotros es como, que, es como que estamos acostumbrados a amar a Dios con, con un canto. Y cantamos, ¿no? Y, y, y acá hay momentos donde, donde el volumen sube, ¿sí? la canción sube, ¿no? Y el volumen y, y la presencia de Dios, entre eso la presencia de Dios también se mueve. Y, y empezamos a gritar, ¿no? Y cantamos, te amo, te amo, Zala! Y Dios dice, qué bueno, cómo estás gritando. dice Qué bueno, dale. Pero ahora quiero que me ames con la fuerza. ¿Sí? No, es, no es solo con un canto. Ahora todas las fuerzas que tienes, toda, todo, todo lo que, lo que eres ¿sí? con tu fuerza, ahora andá y amame, demostrar cuánto me amas. Con toda la fuerza, ¿sí? la fuerza de, de cada uno de nosotros ¿sí? es la vitalidad, puede ser, son los bienes, ¿sí? son tus recursos, no sé, hay tantas cosas. Lo que, tu fuerza es lo que vos sacas pecho, ¿no? Señor. Yo con esto yo te voy a adorar también. Si ¿sí? Necesitamos eh, hacer visible el amor a Dios y yo oro para que Dios te muestre. ¿Sí? ¿Te esa sabiduría cómo amar a Dios? ¿Sí? ¿Qué fuerza vas a usar para amar a Dios? ¿Sí? ¿Te vas a levantar temprano? ¿Vas a, ¿Vas a ir a evangelizar? Este sábado fuimos a evangelizar a Parral, ¿no? ¡Uh! Bien. Yeah. Y cuando íbamos, ¿no? Así, yo decía... Había mucha, muchos recursos que yo estaba usando. Recursos emocional, físico ¿sí? y, y económico. Yo decía, señor, eh, ¿por qué lo hago? Y cuando estaba yendo, porque la noche anterior fuimos temprano a Santiago, volvimos, estuvimos en la vigilia, llegamos a la casa, me levanté... Temprano y salimos a evangelizar y yo decía, Señor, esto es darte toda mi fuerza. Yo te estoy dando toda mi fuerza, toda mi energía es para vos. ¿Sí? Y, en ningún, y, y, y siempre reflexiono y digo, nunca, nunca, nunca me quejo, amo hacer lo que hago. Amo y yo siempre le dije a Dios, Señor, yo voy a dar toda mi energía, mi vitalidad, todo lo que soy, yo te lo voy a dar a ti. ¿Sí? Y hace 11 años que estamos pastoreando y hay momentos de cansancio, pero ¿saben qué? Vale la pena. Vale la pena desgastarte por el Señor. Vale la pena dar tus recursos para Dios. Sí, vale la pena, me acuerdo un tiempo, ya vamos, bueno, Dice que tu mano derecha no, no sepa lo que hace la otra mano, ¿no? Pero me acuerdo cuando, dim, cuando dimos el auto, ¿no? Porque había que pagar el arriendo del lugar. Y decía, Señor, vale la pena, porque es para tu reino. ¿Sí? Y en ningún momento, momento dije, oh, Señor, tengo que hacer esto. Eh, es para el Señor todo, porque todo lo que yo tengo le pertenece a Él. ¿Sabés qué? Yo te invito, te invito a que inviertas toda tu vida, toda tu energía, toda tu sabiduría, todo, tu matrimonio, ¿sí? con tus hijos, todo. Si ¿sí? ponelo al servicio del Señor, vas a empezar a experimentar algo mayor ¿sí? eh, cuando empezás a ponerlo a Él en primer lugar. Cuando empezamos a obedecer los mandamientos de Dios, empieza a haber una satisfacción en nuestros corazones. Salmo 27, 4. Dice, una cosa he pedido al Señor. A ver si lo puedes poner ahí. Una cosa, fíjense y leámoslo junto Dice, una, una sola cosa le pido al Señor. Y eso... Ah, y es lo único que persigo. Fíjate lo que dice el salmista ahí. El salmista le hace una petición a Dios. ¿Sí? Le dice, una cosa yo quiero, Señor. Pero el salmista, el salmista no esperó que venga lo que le pidió. ¿Sí? Señor, yo te doy esta petición, que venga, por favor. El salmista dice, ahora voy a perseguirlo. ¿sí? Sí, ¿Por qué? Porque, porque... Y ahí uno empieza a ver, está disponible para todos, ¿no? Para todos está disponible esa vida de entrega, de pasión, esa vida que está encendida, esa vida que, que cambia a otros, ¿sí? esa vida que es un ejemplo. Es, es, yo me imagino esto, es como ver un tren. Señor, yo una cosa pido, poder viajar al sur con ese tren. Sí, y está ahí, ¿no? El tren. Sí. Pero, ¿qué? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Perseguir el tren. O si no, no vas a ir. ¿Sí? Señor, yo me gustaría poder viajar en tren. Nunca subí a un tren. Nunca subí al tren todavía acá en Chile. ¿eh? En la Argentina sí, porque es más barato en la Argentina. Y, y claro podés mirar el tren y decir wow algún día quiero ir ¿No? pero si no haces nada no vas a subir si no lo perseguís nunca vas a experimentar qué es amar a Dios si no lo haces no se va a encender en una reunión y, y, y muchas veces estuvimos tan tan errados ¿sí? persiguiendo eventos y movimiento, y manifestaciones. Sí, pero eh, el toque de Dios viene, pero tenés que empezar a correr. No es porque cantemos fuerte o cantemos lindo. Sí, es porque tenemos que accionar en algo para amar a Dios, familia. Sí, y esa buscaré y eso voy a perseguir. Y fíjate lo que dice. Que habite ¿sí? en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y después dice: para contemplar su hermosura. Está ahí. Y tengo otra versión. Habitar en la casa del Señor todos los días. Contemplarlo. ¿sí? Contemplar su hermosura. ¿Sí? Y recrearme en su templo. O sea, espera. Podés estar en su presencia, pero no podés habitar. ¿Sí? Vas a poder llegar a estar, ¡Wow! El Señor me tocó, ¡Sí! Fue glorioso. Pero ahora necesitas, cuando te vas, eh, hacer que eso permanezca. ¿No? Debe permanecer. ¿Cómo está... La habitación de mi casa. ¿Cómo está el lugar donde él tiene que venir a habitar? Si yo tengo que accionar, no sé si si tengo que hacer un ambiente. Habla de un ambiente. Para yo poder luchar contra todo lo que todo lo que te ataca constantemente en la mente, en el corazón, Sí, y en tus fuerzas. La otra vez tuve una reunión de hombre y dijo: Pastor, ¿sabe qué? No puedo venir a congregarme porque estoy siempre estoy cansado. Ahí es algo espiritual, hermano. Si estás cansado para buscar a Dios, porque es algo espiritual que te está oprimiendo. Sí, porque el Señor nos va a dar nuevas fuerzas, dice su Biblia, ¿no? La, la palabra: Dios te va a dar nuevas fuerzas, como la del búfalo. ¿Sí? necesitamos pero necesitamos hacer un ambiente yo quiero habitar quiero habitar Señor si ¿Sí? haz algo en mi vida en mi corazón actívame. si ¿Sí? tenés que poner dejar de ver mucho Netflix dejar de ver mucho las redes sociales dejar de hablar mucho con tus amigos con tus amigas si ¿Sí? necesitamos hacer un, una habitación un lugar donde su presencia invada tu corazón porque si no hay un lugar de habitación si ¿sí? esa cosa ¿Sí? Que dijo el salmista, ¿no? una sola cosa pido y esa buscaré. ¿Sí? No, no va a suceder, no va a suceder nunca. Necesitamos accionar y decir, ser personas de una sola cosa. Lo que más amo es la presencia de Dios. ¿Sí? A, dice, habitar ¿sí? en su casa, una habitación, todos los días. para todos los días, dice, ¿eh? Qué desafío tremendo. Todos los días eh, necesitamos para que la inconstancia, sí, y no levanten la mano, pero pregunto, ¿cuántos inconstantes hay acá? ¿No? ¿Cuántas veces somos re inconstantes para buscar a Dios? Eh, todos los días, no baje los brazos, el, el enemigo no, se da, no te va a dar tregua. Tiene que ser todos los días cuando hay una persona inconstante cuando yo tengo inconstancia me voy a poner en, en la pared ¿no? De, cuando yo soy inconstante es porque dejé de buscar a Dios ¿sí? dejé de leer la Biblia dejé de congregarme ¿m? estoy todo el día pensando en cosas que no están edificando mi vida ¿sí? la inconstancia es por eso por nada más, porque no le dimos lugar ¿sí? a, a una sola cosa: habitar, que, en, que venga una habitación en nuestros corazones. Ayer hablaba con una persona y me decía: Pastor, en este tiempo me levanto, pongo predicación, no, pongo la Biblia en audio y, lo, y pongo esa Biblia, eh, eh, hay una que es la Biblia dramatizada. Sí, dramatizada y, y voy al auto y cuando estoy cocinando está ahí la Biblia dramatizada y está haciendo y dice me salen las mejores comidas mejor que de mi esposa decía también y dice cocinando y poniendo la Biblia y subo al auto conecto y pum se conecta así el Bluetooth y ahí sigue la palabra constantemente en el, en el corazón porque vivimos en un tiempo donde todo está bombardeando. ¿Sí? Nuestros corazones para no amar a Dios. ¿Sí? No amar a Dios. Y necesitamos ser gente de una sola cosa. Y sigue diciendo, todos los días de mi vida, para contemplar, ¿sí? para amarlo, para, eh, para que de nosotros, que alguien te vea y diga, ¡Wow, este cómo ama a Dios! ¿Te, te has juntado con gente así? Si vos, a, a mí me encanta juntarme con esa gente así. Que vos, habl, vos te juntás a hablar y te habla de la Biblia, te habla de lo que están, conoce, están escuchando en misión, si te habla de la predicación que escucharon, te habla, wow, ¿qué? eso resuelve el mundo familia, eso resuelve el mundo, no resuelve el mundo criticar, lo que resuelve todas las cosas es que fluya de nosotros la palabra de Dios. Es contemplar, Dios está haciendo cosas. Es abrir nuestros ojos a una realidad mayor que a la realidad que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Es salirnos de esta, ¿sí? salirnos de este sistema ¿sí? para meternos a la realidad de la hermosura de Jesús. Y es difícil, es difícil porque todos los que estamos acá, ¿sí? hoy en día vinimos congregados, pensando en millones de problemas que tenemos, pensando en que estamos muchas veces enojados con, pensando en un montón de cosas menos, en que en contemplarlo. ¿sí? Mucho. Justo hoy no vinieron, pero ustedes tranquilos, ¿sí? tranquilos, yo los vi ahí entrar, yo los veía así contemplando a Jesús constantemente. ¿sí? Y después recrear, para recrearme en su templo. Miren, lo que la Biblia dice es una realidad para vos y para mí. ¿Sí? No es algo utópico, no es algo inalcanzable. Se puede alcanzar, ¿no? se puede lograr. ¿Cuántas personas determinantes hay en este lugar? ¿Sí? Una persona nos dijo estos días, pastores, me voy a ir, me voy a hacer un retiro de tres días. Eso se llama determinación. Está invirtiendo dinero para su vida espiritual. Quiero buscar al Señor. Porque el sistema te consume. No, porque si llego a dejo de trabajar tres días, son tres días que me descuentan. Eh, que me descuente, pero lo que vas a ganar va a ser mucho mayor. Pero ¿cuántas veces vemos? No, No, son cien luquitas. 150 luquitas. Para este sistema es mucho. Pero para lo que yo quiero y lo que yo estoy persiguiendo no es nada. Porque lo que yo quiero es una sola cosa. ¿No? Una sola cosa. Necesitamos ser gente de una sola cosa, familia. Si ¿Sí? pongamos a Dios en primer lugar, si ¿sí? hagamos todo como para para salir ¿sí, de todo lo que nos distrae y te voy a leer otra, otra historia Juan 12 del 1 al 6 seis días antes de comenzar la celebración de la Pascua Jesús llegó a Betania a la casa de Lázaro el hombre a quien él había resucitado prepararon una cena en honor a Jesús Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus cabellos, con sus propios cabellos. La casa se llenó del perfume. Sin embargo, Judas decía el discípulo que lo traicionaría, ¿no? Ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. María, sí, lo que recién hablaba, que son 150 luquitas. Con tal, ¿sí? De tener una experiencia con Él, de, de, de apartarme, de amarlo con todo, amarlo con todas mis fuerzas. María, ¿sí? Rompe el frasco. Dice que valía un año de sueldo. Valía un año, fíjate, un año. Y él dijo, no me importa. Con tal de ganar esta experiencia con Jesús ¿sí? eh, no hay dinero que valga porque nada va a impedir que yo tenga esta experiencia con Él dice rompió el frasco y, y ungió sus pies y es la misma María donde Jesús estaba ¿no? que llega a la casa y estaba Marta afanada ahí. ¡Ah! Jesús no te, eh, no te da cosa que mi hermana esté ahí, sí, no está haciendo nada y yo estoy sirviendo. Ay, Marta, Marta, afanada estás y agobiada, pero María ha escogido la mejor parte. Ha escogido la mejor parte. Necesitamos despertar ¿sí? a la realidad de qué es lo mejor, qué es la mejor parte para nosotros en este tiempo. Necesitamos volver ¿sí? a ese al, al primer amor, al primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos estamos amando a nuestro Dios sin poner el primer mandamiento en primer lugar? ¿Qué es lo más importante en tu vida cristiana? Amar a Dios. Amarlo a Él con todo tu corazón, con toda tu fuerza, sí, con toda tu alma. Que que cuando te levantes diga Señor, ¿cómo voy a hacer para...? Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. ¿Cuántos se levantan con ese pensamiento? Señor, hay un pensamiento que me está agobiando. El rencor, el resentimiento, las deudas, las cuentas. ¿Sí? Hay algo que me levanto y, y viene. ¿Sí? Necesitamos... Romper esa barrera, pues es una barrera. Todo lo que te está agobiando y abrumando es una barrera. No te permite conectarte con Dios. Si ¿Sí? te levantas y piensas en una persona y dices, no, que es una barrera. No estamos poniendo en práctica ¿sí? el primer mandamiento. ¿Sí? Y, y, y necesitamos dedicarle tiempo a hacer algo, a hacer un retiro. ¿Sí? Apartar, a hacer algo. ¿Y sabe qué? Algo se va a romper. Sí, es una dimensión, ¿sí? En estos días yo pensaba y decía, necesito vivir la dimensión de, de contemplar al Señor. Todos tenemos problemas, yo tengo problemas. Todos vivimos situaciones. Situaciones con mis hermanos, situaciones con, con cosas, ¿sí? con personas. Pero nada puede quitarme de, de ponerlo a Él, ¿sí? Decir, yo quiero una sola cosa. Quiero vivir para amarte. Vos naciste para amar al Señor. Vos naciste para que cada día que te levantes respires, digas, Señor, te amo, te amo. Lo primero en mi vida eres tú. No es mi trabajo, no son mis cuentas, no, no, es, no son mis hijos, no es mi esposo, mi esposa. Eres tú. Y el Señor en Apocalipsis, hay una iglesia, ¿no? Apocalipsis 2, 1 al 4, habla, y saben que el Señor nos tiene tanta paciencia, ¿no? Él, él, eh, él te amó primero, ¿sí? Él te amó primero. Eh, y, y por ahí en este mes no lo amamos tanto. En este día, pero eh, Él tiene paciencia. Una y otra vez te habla el Espíritu Santo. ¿sí? Por, a través de personas, a través de circunstancias. A través de que Él te, te provee. Él te, él te libra del mal. Él te sana de alguna enfermedad. Él te está mostrando. Eh, yo te amo. Te está gritando a través de tu trabajo. Yo te amo. De tus hijos. De que hoy te vas a ir a acostar y va a estar calentita la casa que tienes un, un lugar donde recostarte. Yo te amo, te dice el Señor, porque no es obvio, no es obvio. Tuviste para el combustible hoy, te amo. Es eh, familia, cuando ponemos a Dios y Él es el primero, Él se empieza a encargar de todo lo que... Hay tantas cosas que nos están abrumando y nos estamos perdiendo el privilegio de, fíjate, de conocerlo a Él, de contemplarlo, de vivir recreado. Cuando te viene la palabra recrearse, ¿qué te viene a vos? Yo me, yo me, me acuerdo cuando era niño, me iba al recreo, tocaba el recreo, se la campana, trin, 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 Sí, yo fui en el tiempo de la campana, trin, 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 trin. Y después evolucionó, vino el timbre, trin, iba al recreo, y hacíamos una pelotita, me acuerdo con los calcetines, hacíamos pelotitas y, y jugábamos en el recreo. Eh, recrearse en su templo, recrearse, vivir con gozo en él, en su presencia. Familia, es real eso, es real. Pero no lo experimentamos porque hay cosas que no estamos poniendo, si ¿sí? no están, las piezas no están en su lugar cuando empezamos a poner las piezas en su lugar el evangelio es un evangelio práctico, es práctico ¿sí? práctico es algo que necesitamos hacer movernos, ¿sí? no es solo cantar o, o decir algo, sino que es hacer algo ¿sí? en él ¿sí? y vamos a experimentar mirá, contemplarlo recrearnos ¿sí? tenerlo a él en primer lugar y él se encarga, ¿no? busca su reino Busca su reino. Hey, yo me encargo. ¿Cuánto vivieron una experiencia en estos días, no? Con el Señor. Se sí, busca su reino. Deja de estar persiguiendo, sí, eso que te está abrumando. Por perseguir eso que nos abruma, nos perdemos el privilegio de conocer a nuestro Papá en este día del Padre, ¿no? <risa> Termino leyendo esto. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro. Dice esto, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Apocalipsis 2, 1 al 4. No puedes soportar a los malos y has sometido a prueba. A los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentiroso. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre. Y no has desmayado. Yo leo esto y digo, wow, estos estos son, estos son los hermanos que yo quiero en la congregación. Estos son los que. Los que estos son los de verdad. Eh, pero Dios dice, espera, yo. Hiciste esto, hiciste aquello, sos perseverante. ¿sí? Y, y habla de un montón de cosas que hicieron estos hermanos, ¿no? Pero le dice: Pero tengo algo contra ti. Tengo algo. Que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. El Señor. Quiere ir profundo a nuestros corazones. Necesitamos experimentar este evangelio. ¿sí? Necesitamos experimentarlo ¿sí? amándolo primeramente. ¿Saben que Hay mucha gente que sirve, pero no sirve en el primer amor. Hay muchos que hacen cosas para Dios, pero no lo hacen en el primer amor. ¿Por qué, ¿Por qué se nota? Porque están amargados, frustrados. ¿no? Están abrumados. Y mira, y yo me pongo también en la lista. Necesitamos experimentar algo más del Señor, ¿verdad? Necesitamos hacer algo, decir, Señor, yo necesito detenerme, buscarte. Necesito tener más tiempo contigo en la palabra, en la meditación. Necesito parar la moto con todo lo que estoy haciendo, porque no son mis fuerzas, es tu presencia. Quiero salir de mi habitación enamorado. Quiero salir de ese lugar más enamorado. Quiero, quiero ir a la congregación de los santos más enamorado. Si sí, Quiero caminar e ir a mi trabajo enamorado del Señor. Que mi corazón, mi alma, mis fuerzas, todo para el Señor. Necesitamos vivir la dimensión, ¿sí?, del Espíritu en estos tiempos, vienen tiempos donde dice que el amor de muchos se va a enfriar, yo creo que el Dios nos está llamando a es decir, vuelva al primer amor, sí, yo te voy a dar mi gozo, yo te voy a, voy a hacer que experimentes mi amor hacia ti, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero.